0: Pierini. Il tiro e canestro di Antonio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. come sempre tanta carne al fuoco dalla serie A2 fino alla serie C Silver. Partiamo come sempre dal vertice della nostra piramide cestistica dalla Pro fabriano Pro che eh, è caduto un po nei vecchi vizi lo scorso fine settimana una sconfitta eh, contro chiusi che eh, squadra ovviamente non delle più morbide da affrontare ma sicuramente una di quelle sulla quale fare la non fare la corsa ma sulla quale puntare il mirino per provare a fare qualche punto per eh, rimettersi in carreggiata nella nella fascia bassa della classifica Uh, visto però fiaccata da qualche assenza di troppo, ma continuano appunto le lacune, soprattutto a livello difensivo, perché poi, bene o male, in attacco la Janus riesce sempre a produrre, a produrre qualcosa, le assenze non aiutano, però, Gabri, direi mezzo passo indietro dalla, per la Janus rispetto a quella vista nella scorsa settimana.
1: No, secondo me è più di mezzo, cioè la la Janus che ho visto io ho finito di vederla pochi minuti fa, eh, difensivamente eh, malino, molto male anzi, nel senso per avere il senso di urgenza di una squadra che deve salvarsi eh, dal primo possesso eh, ha ha praticamente dimostrato tutte le lacune difensive che sono consapevoli anche loro di avere, molto male sui pick and roll poca pressione sulla palla, eh, tanti errori anche dal lato debole, piuttosto che sui tagli, tanti backdoor eh, e soprattutto anche nei momenti chiave, errori insomma abbastanza, abbastanza chiari, quando c'è da difendere un possesso decisivo, come com'è non è Fabriano o oh, sbaglia un... Un cambio in difesa o piglia un backdoor oppure crea un rimbalzo offensivo che poi viene, e questo è l'altro grosso problema, oltre alle palle perse, ma diciamo che le palle perse è più circoscrivibile a questa partita e non al al quadro generale, eh, i rimbalzi offensivi sono stati questa volta drammaticamente più del solito pesanti. La realtà dei fatti è che questa IANUS è piccola per strutturazione fisica, anche in questa nuova conformazione, è, è piccola, mancano i chili di TUNE, ma ehm, non può essere TUNE la risoluzione del problema, Nel senso che, comunque la una strutturazione è piccola, in cui Benetti gioca poco, perché non è nel suo momento migliore, oggettivamente, anche se quando è entrato comunque una stoppata, un lay-up, insomma due o tre cose giuste, l'ha fatta. Eh, chiaramente la rotazione degli esterni è accorciatissima, minuti importanti per Gulini e per Re, perché prima Marulli Maruliao per, per la partita, poi si è fatto mai nel finale Tommasini. Tutto il peso dell'attacco su Smith che secondo me ha fatto una signora partita molto pulita come, come al solito tante soluzioni diverse eh, nel, nel suo arsenale ha dimostrato veramente di essere un giocatore assolutamente di categoria eh, da Ollis si aspetta sempre qualcosina di più però questa partita qua secondo me era un matchup molto complicato per Fabriano perché Wilson ha fatto quello che voleva quando non ha fatto altri punti ha fatto delirio a rimbalzo e, e poi ha generato eh, lui e anche Ancelotti che chiaramente lì sotto hanno un po' spadroneggiato hanno generato tanti secondi tiri che giocatori di esperienza come Musso giocatori di esperienza come eh, l'altro americano appunto di Chiusi poi Medford poi ti castigano Eh, il problema della Janus è che non gioca col senso d'urgenza di una squadra ultima in classifica questo secondo me proprio non me ne vogliano i ragazzi ma credo che manchi questo senso d'urgenza manchi questo... Questo pericolo perché comunque Fabriano è ultima, ok, pari con la Stella, ma la Stella, se non ricordo male, ancora una partita in meno da recuperare. Quindi, virtualmente, è ultima da sola, o comunque ultima pari merito. E la prossima. Hai detto detto bene, Gabi: una partita da recuperare per la Stella. Una da recuperare per la Stella. La prossima, Ria Ferrara, avversario battuto in casa, ma da loro sarà Molto complicato ripetersi, speriamo che Tommasini non abbia niente di, di grave, credo sia uscito per Crampi, però si toccava anche un po' l'aduttore, quindi non, non lo so. Ad ogni modo, eh, Janos deve fare molto di più, perché in casa con Chiusi la deve vincere, secondo me, al netto che Chiusi qualcosina in più, siamo d'accordo.
0: Avevamo detto presentando la partita che Chiusi una squadra che puntava molto sulla coppia americana perché poi negli italiani non è che avesse giocatori stratosferici o comunque immarcabili insomma per, per autocitarci, infatti alla fine il, il computo è abbastanza chiaro, 30 di Wilson, 20 di Musso che è, è italiano però comunque insomma è il giocatore sicuramente di spicco per, de, del pacchetto italiani e 19 di Medford quindi eh, 70 punti arrivano dal terzetto che doveva essere arginato quindi, eh, quello è, è un problema appunto perché vuol dire n- non riuscire a fermare quelli che sono i punti di forza già riconosciuti della, della squadra avversaria Hai detto benissimo di Smith che comunque si sta giovando del, del nuovo assetto sempre molto, molto più pulito rispetto a quello dell'ultimo periodo pre inserimento di Hollis e Tommasini eh, rientrerà domenica eh, anche Anche Marulli, Tommasini non dovrebbe essere nulla di grave, quindi ritorna alla conformazione della della scorsa settimana perché Tione comunque resta fuori, dovrebbe essere fuori almeno per per ancora un altro mese, quindi quello è un problema a cui dovrà sopperire in qualche modo, eh, in maniera continuativa però la la squadra di Cospanza, eh, l'abbiamo visto più volte, eh, schierarsi anche a zona, comunque con vari tipi di zona, eh, la la nel corso settimane, quintetti piccoli, esatto. E quindi, in qualche modo, c'è da mascherarla quell'assenza. Che, se all'inizio della stagione, avrebbe fatto sorridere, e pensare un problema all'assenza di Tune, però, di fatto, è probabilmente l'unica vera sorpresa positiva di questa stagione dell'Aristo Pro.
1: Uh, sì, anche perché Santiangeli ancora alterna grandissime partite, a partite mediocri come, come l'ultima. Eh, manca la certezza. La certezza in questo momento è solo, uh, solo Smith, che è più o meno costante dall'inizio dell'anno. E chiaramente non ci si può appellare a Tune, che comunque sia stata una grandissima sorpresa, una grandissima pesca. Eh, al netto di tutte quelle eh, comunque eh, difficoltà che anche con Tune specie sui pick e roll la Janus ha dimostrato di avere secondo me, ripeto, c'è da aggiustare drammaticamente la difesa di questa Janus che ne piglia 90 in casa insomma non è mai eh, un, un bel segnale ma al di là di questo non mi sembra vedere quel senso di urgenza che più volte Coach Panza ha rimarcato eh, nel, nelle precedenti interviste e che secondo me continua a latitare cioè, secondo me non ci sta ancora rendendo conto col fatto che la retrocedura diretta è ancora lì eh, che il rischio di di retrocedere direttamente è ancora piuttosto alto questo senso d'urgenza non lo vedo nei nei, nei, nei gesti nella voglia di, di buttarsi anche sulle palle, magari sì però ti voglio dire bisogna fare molto di più perché gli errori di Fezzi sono veramente, veramente, veramente tanti. Posso accettare di andare sotto a rimbalzo in una squadra piccolina e ci sta, per carità, però eh, non si può prendere backdoor, non si può essere in ritardo sul lato debole, non si può sbagliare sul pick and roll, i cambi piuttosto che i contenimenti, eccetera, eccetera. Questo, dalla squadra che si deve salvare, non è accettabile, secondo me.
0: Guardando a domenica, è un po' anticipato prima, Gabri, partita... Sul campo di Ferrara, che è stata una delle tre squadre contro le quali è riuscita a vincere la, la Risto Pro. Era una Risto Pro completamente diversa da quella, quella attuale. Ferrara è rimasta grossomodo la stessa, e comunque alt- se a-, a livello di nomi, parliamo di una squadra che chiaramente è da primi quattro posti di questo, questo girone, però eh, per tutta la stagione è andata comunque ad alti e bassi: eh, otto vittorie, otto perse di bilancio. È, è un po' la-, la fotografia, ma dentro questa fotografia c'è una squadra che. Ha vinto le ultime cinque partite in casa, perde quasi sempre fuori e appunto la notizia di dover andare a giocare appunto al Palo Sport di Ferrara eh, sicuramente non aiuta. Una squadra che, eh, lo dicevamo, ha tantissimi giocatori di esperienza a partire da, eh, dagli americani Mayfield e Packer, ma potremmo parlare di Vencato, di Panni, di Fabi, di Petrovic, di eh, Fantoni, quindi giocatori che questa categoria la masticano e come sicuramente scoglio bello complicato per l'Aristo Pro questa settimana.
1: Molto complicato, never underestimate the art of a champion, nel senso che bisogna comunque sempre poi giocare le partite, anche se, ripeto, con questo senso d'urgenza la Fabriano non va da nessuna parte, Eh, bisogna buttare veramente tutto quello che si ha, eh, perché comunque sia l'operazione salvezza è ancora lì, però ripeto, ogni partita che passa, specie quelle in casa, eh, specie quelle comunque abbastanza abbordabili, è un treno che va.
0: Eh Sì, scendiamo allora in Serie B, perché comunque eh, il suo scorso weekend era segnato da da due derby per per il nostro basket, partiamo eh, da quello tra Ancona e Montegranaro, Ancona che forse soffre più, anzi, senza il forse, soffre più dell'egito contro Nasutor che ha dato battaglia per per 35 minuti, ha dato anche l'impressione di potercela fare davvero nel finale a, a vincerla, poi salito in cattedra Lorenzo Panzini, un paio di bombe, per, per girare di fatto l'inerzia, Sudor, che è rimasta al buio, diciamo, e l'ha scampata stavolta, diciamo, ancora anche stavolta non brillantissima.
1: No, stavolta poco male volta proprio male perché sto vedendo un'Ancona peggio della versione iniziale che non mi, che non mi convinceva. In attacco siamo... Eh, mi sono so fatto la domanda del perché questa palla non, non, non si muova e eh, secondo me la risposta, mio modestissimo parere, è che ancora tutti giochi a termine e non gioca mai penetra e scarica. Non, è una squadra che... Tolto l'obiettivo primario, il classico blocco piccolo orizzontale, piccolo per lungo per Quarisa, per fare un esempio, se la difesa toglie quello fa fatica ad andare su una soluzione alternativa. Quando prende vantaggio eh, il penetra e scarica eh, è quasi inesistente, sono tutti fermi a vedere quello che succede, una squadra che gioca ferma praticamente in attacco a metà campo, non corre come potrebbe, secondo me dovrebbe eh, e offensivamente è tornata la versione deteriore di quell'Ancona che secondo me, nelle... ho voluto aspettare un paio di partite per, per esserne sicuro, se era già visto con Teramo te due o tre passi indietro rispetto magari alle partite precedenti in cui Ancona aveva fatto dei passi avanti, secondo me si è tornato indietro. Con l'aggravante che secondo me anche fisicamente la squadra sta iniziando a pagare un pochettino d'azio alla partenza sprint, e si vedono giocatori un po' appesantiti, eh, rotazioni abbastanza Specie nel ruolo di di play play 1 e 2, abbastanza strane, nel senso non chiare. Minori ha giocato tantissimo, tanti minuti di fila. Secondo me, un po' troppi per quel poco che capisco di basket. Questo è risaputo, però, ecco, secondo me, tanti, troppi perché, comunque, eh, è un giocatore che dà il suo meglio. Secondo me, se eh, gioca. Eh, come posso dire, da specialista da aiuto al playmaker in primario che sia Centanni che sia Panzini, ma non si gioca 10 minuti in fila, 12 minuti in fila per per, per usare delle iperbole. Eh, Si sta vedendo un discreto Giombini ma eh, mancano Quarisa che comunque ha fatto il suo a rimbalzo, ma ma ha sofferto anche lui e non poco il duello con Crespi Eh, Pozzetti mi sembra un po' sulle gambe, Panzini non è ancora rientrato dal Covid e Simone Centanni è evidentemente alla ricerca di una continuità offensiva che il sistema che è stato costruito intorno a lui non gli dà e quindi deve trovarle in, in maniera diversa questo si trasforma in Sparacchiate come l'ultima e anche come questa, ma anche perché il talento del giocatore è davanti agli occhi nei canestri decisivi perché Spulzo Cohen per, per un tecnico, doppio tecnico alla panchina, secondo tecnico alla panchina. Subito rientra Centanni, tra l'altro, abbastanza spiegabilmente dimenticato nel finale eh, in panchina. Rientra Simone, parleggio resto e tiro, canestro molto importante. Poi detto tutto, tu Panzini, che fino a lì ha fatto una partita imbarazzante, non me ne voglia Lollo. Che è
0: un, un fratello. Un tiro libero: lui esatto. non è
1: un giocatore che
0: spicca per doti realizzative, però, un punto realizzato dal tiro libero in 35 minuti, poco anche per lui
1: poco anche per lui, però come dice sempre Fabio Tranquillo, i punti non si contano, si pesano otto in fila pesantissimi che ha chiuso la partita. Dall'altra parte un Assutor che dimostra di essere un ottimo momento di salute che ha in Masciarelli il suo terminale principale con un Garipò, un playmaker secondario, perché è comunque Masciarelli il playmaker primario di questa squadra che fa, crea e dispa e soprattutto con un Crespi che sta dando una solidità importante sotto canestro con i suoi ritmi, con i suoi tempi, ma ripeto la battaglia con Quarisa è finita perlomeno in parità e parliamo di un lungo Quarisa con un pellegrino di un certo tipo con comunque delle, delle skill e un costo di un certo tipo Dall'altra parte parliamo di Crespi che secondo me è una bella pesca della Sutor dall'inizio dell'anno due giocatori paragonabili che hanno fatto veramente a sportellate veramente un, uno scontro tra titani e vecchio stampo finito secondo me in pareggio però ecco la Sutor dopo la vittoria con Civitanova giustamente ci crede perché è penultima e quindi sarà un avversario scomodo un po' per tutti L'impressione
0: che mi dà ancora è che sia un po' anche in cerca dell'equilibrio perfetto nel senso che comunque sugli esterni una volta è partito dalla panchina Panzini una volta è partito cent'anni, quindi mi dà l'impressione che anche, anche lo staff tecnico stia un po' cercando qual è le, l'equilibrio per farli incastrare un po', un po' tutti quanti e questo comunque è una, un'impressione perché comunque fino a due settimane fa parlavamo di una squadra nettamente in crescita sì. adesso queste, queste due battute d'arresto, quella con Teramo, che ha costato due punti, e questa che Eh, non non li ha costati ma comunque a livello di prestazione va sulla scia di quella lì, eh, di quella gara con Termo, mette insomma qualche qualche punto interrogativo, in classifica di fatto non è cambiato granché perché eh, ancora resta in quel quel gruppone lì in mezzo al al quarto posto perché si sta un po' frazionando in tronconi la classifica, le prime tre si stanno un po' staiando verso l'alto Uh, Real Sebastiani che è rimasto un po' risucchiata dalle, da, quelle, da quella striscia di quattro sconfitte consecutive. In questo gruppone c'è appunto anche Ancona che deve recuperare comunque una partita e quindi ha questo mezzo vantaggio rispetto, rispetto alle Però altre.
1: Rimini, non faccio Però a Rimini, a Rimini per due,
0: ovviamente. E, diciamo che le prime otto sono le squadre che sono state più regolari fino ad ora, perché in questo gruppetto c'è Sinigallia, c'è Ozzano, c'è. C'è Imola e poi c'è una voragine di sei punti proprio a metà, e sotto restano quelle che sono state invece le più alterne fino ad ora: Cesena, Teramo, ehm, anche Jesi che sta risalendo, Faenza che deve recuperare tre partite e che ha messo dentro un discreto calibro. No. Perché ha inserito Molinaro, giocatore abituatissimo alla, alla Serie A2, anche se non sono sicurissimo che fosse il giocatore che, che, servisse, che servisse loro, però sicuramente con Aromani... Metti Mando, loro, Paglia! Un altro, un altro, un altro, un altro problema, problema di Coccarelli, insomma. Così, hanno dato via Morala, che dovrebbe essere tornato a Ozzano.
1: Morala cioè, è tornato, tornato ad
0: Ozzano, esatto. Però diciamo prendono un lungo di tonnellaggio importante che comunque va servito per quanto certo. sia verticale comunque che ti condiziona nel, nel pitturato morale è un giocatore diverso da quel punto, certo. eh, da quel punto di vista eh, in quel gruppone appunto lì di centro classifica eh, resta, si consolida eh, anche la gol in Senigallia, l'altro derby di questo fine settimana era appunto eh, quello contro Iesi, e Iesi che ehm, arrivava anche con qualche assenza a questo match la fine è stata però una partita Equilibrata Senigallia, però, quando si arriva in volata quest'anno
1: sono tutte le loro in qualche modo. La partita mi sono divertito veramente tanto. Partita molto bella, anche esteticamente da vedere, insomma, la, eh, giocata su ottimi ritmi. Eh, Ieri senza Gai, quindi, insomma, con Magrini praticamente ormai stabilmente nel ruolo di playmaker. Con minuti importanti per Valentini, con minuti, insomma, eh, veramente rilevanti per, per i giovani. Anche Mehmed ha giocato minuti comunque veri di campo, eh, un super gloria, ha fatto una partita strepitosa, spaziale, cinque stoppate, rimbalzi, canestro, si è sentito tanto, eh, chiaramente è andata un po' meno a folate perché, come dicevamo, rimettendo dentro il gol gliela devi dare e con merito perché ha fatto una grandissima partita ed è un grandissimo lungo secondo me per la categoria. Sicuramente eh, uno dei migliori nella fascia dei, come posso dire, eh, tolti i primi 3-4, diciamo, dai, dai amoroso Nicolici in poi, tolti quelli, se la batte con Bedin, che è un altro di questi giocatori qua, che è un altro che ha fatto una gran partita, Mancata un po' di perimetralità, tolto comunque Fa- Ferraro, tolto comunque... Um, insomma eh, quel Rocchi chiaramente è mancato lui a livello di, di perimetralità per Iesi un po' il barometro no? ha sparacchiato tanto Rocchi e... però ripeto una partita che per Iesi fa male perché perderla in casa fa male, ma dall'altra parte come hai detto tu Paia questa Senigallia ormai abbiamo finito le parole perché va a prendersi un altro scalpo importantissimo, sta lì quarta nel, nel gruppone delle quarte, cioè dalla quarta all'ottava insomma, in cui farà la differenza eh, probabilmente gli scontri diretti, farà la differenza chi sbaglia meno perché da, a finire quarti, a finire ottavi in questo momento c'è... Uh, un tiro libero uh, e quindi e ti cambia totalmente gli accoppiamenti nei, nei playoff ti cambia completamente la percezione che hai della tua stagione uh, Senigallia in questo momento ancora una volta si appende alle sue certezze perché se, uh, se Giannini fa una partita tutto sommato mediocre e um, Giacomini la mette una bomba clamorosa insomma, di fondamentale importanza nel quarto periodo, però è stata aggrappata alle sue certezze, che sono Varaskin-Bedin con la compartecipazione di un che sempre più solido sempre più inserito all'interno di questo gruppo, sempre più importante, di una squadra che in questo momento eh, riesce tutto bene eh, che gioca con una leggerezza veramente incredibile e ha in Bedetti un equilibratore importantissimo se ne parla sempre poco ma Bedetti è quello che è il primo a correre in transizione offensiva in contropiede è il primo riferimento di post basso secondo me anche con i lunghi, comp- cioè lunghi compresi nel senso che il più credibile riferimento di post basso è Bedetti e poi lui da lì vede e smista e magari si crea il pick and roll e si crea scusa l'uno contro uno uh, da close out e poi per paragonare ad Ancona questa è una squadra che va molto di penetra di scarica questa è una squadra in cui la palla non sta mai ferma dove un vantaggio magari preso su un drag in transizione eh, si trasforma in un penetra di scarica che poi trova qualcosa una partita molto bella tra due squadre in salute tra due squadre che eh, continueranno a vincere sono abbastanza sicuro ha vinto quella che nel finale è stata un pochettino più lucida
0: Senigallia che ha tutto per poter continuare su questa striscia a partire da domenica perché eh, è vero che il campo di Giulianova è sempre infido, ma sicuramente eh, il momento in cui arriva la, la Golden Gas e quello con cui lo affronta Giulianova sono ben diversi quindi Senigallia che ha tutto per poter continuare su questa, su questa scia Yesi che invece eh, sarà di scena in trasferta sul campo di Imola campo per nulla facile anzi per eh, decisamente complicato con una squadra che però rispetto all'inizio scintillante è un po' calata la distanza, avevamo dimenticato prima ancora invece sarà di scena a Cesare c'è una sfida importante per eh, allargarlo quel divario rispetto alle inseguitrici nella, eh, nella zona, nella zona playoff, diciamo nella zona centrale della classifica. Chiudiamo il quadro della Serie B con eh, la partita tra la Virtus Civitanova e la Real Sebastiani Rieti. Era ovvio che ehm, il divario di valori fosse importante, ma Civitanova ha dato battaglia per una eh, 30-32-33 minuti era riuscito a tenere comunque Vieti sotto scacco Vieti che comunque mancava di tutti e tre i lunghi senior quindi Doia, Chiumenti e Gersetti ovviamente in versione quindi molto ridotta ma il quarto lungo ha fatto male come perché Cinciarauli comunque con, la sua, con le sue leve lunghissime il suo atletismo ha fatto, ha fatto molto male nel pitturato poi sono arrivati ovviamente a i dei... Eh, Dei de, de fuori classe, direi, della, della squadra di coach Finelli che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte e non era proprio scontatissimo da quel punto di vista, non tanto per il valore tecnico, quanto per il marasma, insomma, che era successo nelle certo. scorse settimane.
1: Per il pandemonio, insomma, intorno. Importante anche Zheng, che comunque dimostra di essere un gran bel pezzo di giocatore, uno che può giocare eh, veramente due ruoli abbondanti quello di tre, quello di quattro ha fatto il canestro da fuori, cosa che non è che gli riesca sempre al 100% abbastanza attalenante, Cincia Rauli secondo me è candidato insieme a Ceparano, diciamo dopo Ceparano, per il ruolo che è in squadra a Under dell'anno, perché ha dei margini veramente importanti, il giocatore, oltre ad essere enorme, anche molto rapido, parlavo con coach Schiavi durante la partita, che questo veramente ha fatto dei show a metà campo e poi eh, fa già contenimento, cambia, cioè veramente poteva fare un po', un po di queste
0: braccia lunghissime poi eh, oscurava i la quadricipiti
1: l'altra. così, veramente una roba impressionante, una quercia. Eh, una bella presa, è indubbiamente diretti, una, una bella certezza, perché ormai per non è più una, una, come posso dire, una scommessa a, a, a pigliarsi quando appunto mancano tre lunghe importanti. Poi ovvio che eh, è stato importante Stanic per, per i ritmi che ha dettato, è stato importante, diciamo che loro sono presi le luci, ma come hai detto tu, contento Stanic sono quegli equilibratori che un pochettino poi alla fine fanno la differenza. Per Cita, era importante più che altro vedere lo stato di salute dopo la la sconfitta, la debacle totale contro Assuto, c'è stata una risposta molto buona dal punto di vista difensivo, soprattutto, ma anche offensivo nei giocatori che erano un po' finiti sotto accusa, vedi Gian Paolo Riccio, eh, che ha dato una risposta sicuramente importante da giocatore che ha capito che è veramente il go-to-guy di questa squadra e questo sicuramente per il futuro può far ben sperare. La situazione di, di classifica è ancora abbastanza drammatica, anzi, Drammatica, senza usare mezzi termini perché è ultima, insomma, ci teniamo a sconto diretto negativo sulla Sud e quindi dovrà, dovremo andarci a prendere eh, il penultimo posto, espugnando qualche campo isperabile o vincendo in casa contro qualche squadra più forte. però eh, questa è la lotta a salvezza, insomma.
0: E già, domenica può essere uno snodo importante, non tanto per la Virtus che va sul campo di Rimini e obiettivamente, vista anche come sta crescendo la. Uh, Riviera Basket in queste ultime settimane penso sia un impegno più che proibitivo ancora an, ancor di più rispetto all'ultima partita con la Real Sebastiani ma quanto perché c'è invece a Montegranaro Sudor-Luis che è la partita su cui ci sarà un po' il, uh, il mirino puntato da tutte quelle che lottano per la salvezza, Montegranaro che all'andata sbancò a sorpresa il, il parquet di Roma uh, vediamo il ritorno perché la Luis. Allora sembrava squadra impelagata un po' nella lotta per la salvezza, invece poi si è tirata fuori alla grande. E dopo quell'exploit che sembrava estemporaneo contro Roseto, comunque ha fatto, ha, fatto, ha fatto quello che doveva per tirarsene fuori. E addirittura adesso sta battagliando anche per provare a restare fuori da questi playout. E anche da lui è una bella sorpresa di questo campionato.
1: Come ogni anno le squadre di Paccaria come come non è fanno un signor campionato. Un allenatore che a me piace molto eh, che mi piacerebbe vedere in contesti diversi da quello di Luis che è anche abbastanza senza pressione, anche abbastanza ovattato, però è un allenatore sicuramente di qualità che riesce sempre a fare il meglio dalle sue squadre. Luis che come hai detto tu eh, si gioca una bella fetta di se un altro, piazzamento con il fattore campo, che è molto importante per loro, perché è fondamentale in casa. Secondo me, in un play-out, non perdono con nessuna delle squadre, anche se dovesse essere risucchiata Faenza piuttosto che Cisena, piuttosto che Teramo. Secondo me, in casa hanno la possibilità di. Portarsela appunto via, eh, quindi perlomeno il primo turno, eh, comunque, ce l'hanno proprio agevolato. E quanto è importante per loro, eh, per una breve panoramica degli, degli, degli altri campi, se vogliamo chiudere un pochettino con la B, tornata eh, la Rosetta della, del, del, dell'amoroso show, ha dato un passaggio, ragazzi, andatevelo a vedere: una roba da chiamare la polizia da palacanestro, un no, Luca, così chiù. Da, 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 da campo a rovesciato campo. Il, secchio. <ride> il secchio, una roba io, vabbè, io stravedo per Valerio. Non è un mistero, non ho mai negato i miei favoritismi. però questa è una roba da giocatore boh, di, di livello nettamente superiore: bomba, poi di Emilio, non no, sfondata perché non tiratore. Insomma, quindi eh, Roseto continua a deleggiarlo.
0: Roseto so. che però è uscita con le rotta rotte a livello fisico perché eh, è rimasto infortunato Farlo sia che... Serafini in maniera sembra meno grave del previsto. Invece, in maniera piuttosto grave, Ruggero ha addirittura operato d'urgenza alla, alla coscia. Di fatto, con una ginocchiata, se non ho capito male, si è rotta una vena, un'arteria. Non ho capito bene. Eh, è stato appunto che si è gonfiata la gamba in maniera abnorme. Ha operato subito d'urgenza all'ospedale. Sta bene, comunque, ovviamente, il capitano di Roseto. Ma è chiaro che a 40 anni, con un intervento chirurgico subito, per quanto non si tratti di sembra lesioni muscolari o altro il rischio è che possa esserci un'assenza prolungata e a quel punto che Se se va sul mercato e si inventa qualcosa come anche Rieti, per esempio l'altra squadra, la Chinergia, Che eh, la, per stessa missione del presidente Cattani nei giorni scorsi ha detto che è sul mercato per cercare qualcosa perché visto che siamo in ballo balliamo ha <ride> detto il presidente Cattani quindi attenzione anche ai movimenti nella zona alta della classifica perché magari poi qualcuno il jolly lo può, lo può anche pescare
1: io ve l'ho detto da, da agosto, credo lo dico, occhio a Rieti NPC, perché poi ai playoff questa è una squadra con cui bisogna fare i conti, ben allenata, ben costruita, rognosa e secondo me si può portare via lo scalpo di eh, di tante, eh, diciamo, squadre un pochettino più blasonate, perlomeno su, sulla carta. E per quello che riguarda, appunto, invece, la parte, come dicevi tu, Basta, secondo me, ancora Cesena, anzi, Cesena, ancora in domenica, partita chiave per capire se quel gruppo da otto è veramente spaccato. E secondo me se vince ancora mette la parola fine sulla, su, sulle ambizioni diciamo, di rientro delle possibili delle romagnole, quindi spacca definitivamente il, il gruppo, e se invece Cesena vince, occhio perché mette pressione, poi per quanto era una squadra che veniva data un po' in difficoltà economica, con qualche piccolo scricchiolio, comunque alla fine una squadra è buona, comunque anche se Genovese non è stato rimpiazzato, può avere ambizioni di playoff, come può, avere, può essere il rischio di essere risucchiata nei, nei play-out. Vediamo, eh, con il campionato lungo noi poi abbiamo purtroppo ben altro a cui pensare.
0: Intanto però pensiamo al, al nostro ospite di questa settimana con il quale torneremo a parlare appunto del campetto Ancona. Abbiamo il team manager, ma direi più che altro bandiera del basket anconetano, Daniele Giacchi, andiamo ad ascoltarlo. Questa settimana il nostro ospite è Daniele, Daniele Giacchi, il team manager, correggimi se sbaglio se la qualifica giusta, del campetto basket Ancona. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ciao Marco, ciao Gabri.
1: Ciao Giaccione. All...
0: Allora, ovviamente partiamo dal, dal rendimento della della Luciana Mosconi in questo inizio di stagione l'abbiamo definita solida fino ad ora perché comunque ha fatto quello che doveva, magari è mancato il guizzo diciamo, quello che può svoltarti un po' la stagione, sì. però in generale direi rendimento in linea con le aspettative no? O che ne dici Daniele?
2: Sì, 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 un bel gruppo un
0: ottimi ragazzi
2: che si allenano veramente quotidianamente con, con tanta voglia e tanta voglia proprio di fare, di farsi vedere è un gruppo molto affiatato e quindi questo permette a loro di, ecco, di, di avere questi bei risultati. Siamo stati sfortunati in qualche partita, sano che purtroppo eravamo lì, 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 lì e poi per un punto abbiamo perso, anche, definirei anche un po' sfortunata anche l'ultima, una delle ultime Arieti, abbiamo perso di tre alla fine, però nel contesto posso dire che ce la stiamo
0: mettendo tutta per avere i nostri risultati. Ecco. Um, visto che stiamo in fase anche di, di, di mercato, perché comunque siamo in periodo di mercato, quello tra gennaio eh, e febbraio, sì. voi avete un posto senior libero, avete fatto qualche pensierino o si va avanti così fino alla fine?
2: Guarda, io credo che per il momento si va avanti proprio così, proprio senza nessun problema. Perché ti dico: ecco, nonostante, alla fine, sì, siamo una squadra corta, ok. Però ecco, anche i giovani adesso stanno venendo fuori, quindi mi riferisco anche a Jan Giombini, che ultimamente sta facendo delle ottime gare, senza tralasciare anche l'altro giovane, che secondo me è Alessio Zandri, che non lo vedete molto in campo, però vi assicuro che durante gli allenamenti dà una mano molto grande per far sì che gli allenamenti eh, avvengano nel miglior modo possibile. Chiaramente nel cerchio di tutti quanti ci sono anche Cevesco, e anche a Baldi. loro sono sempre pronti, e quindi ecco, più chiaramente i senior, che abbiamo tanta qualità di senior, quindi secondo me, e quindi riusciamo a sopperire alcuna mancanza sicuramente, e quindi andare avanti così
0: senza problemi. Mi collego anche a questo discorso, appunto all'utilizzo degli under di casa vostra, insomma, Quest'estate, l'estate scorsa avete varato questo progetto, questa linea insomma molto dorica da dare alla alla squadra. Al di là dell'aspetto economico, organizzativo e tutto quanto, a livello tecnico, secondo te è è sostenibile riuscire riuscire a dargli continuità per 3, 4, 5 anni? Perché ovviamente poi. I senior invecchieranno, servirà a eh, reinserire appunto energie fresche. Dici che può essere sostenibile sul lungo periodo.
2: Guarda Marco, è un periodo diverso da quello che ho passato io, no? Mm, diciamo che purtroppo anche per loro è brutto dirlo, ma il Covid secondo me ha, ha tolto molto a questi giovani. Però io credo che il cab come satellite per il campetto, per il futuro, chiaramente eh, sta lavorando anche per tirare fuori altri giocatori quindi io credo e spero che, che avvenga tutto questo anche perché senza di loro è impossibile anche fare una squadra e una, avere una prospettiva futura per dire ok eh, sono finiti i giocatori anconetani perché si stanno invecchiando ecco ci sono i nuovi che prendono il posto di loro come è accaduto con me è accaduto con eh, con tante altre persone, quindi, alla fine
0: è importantissimo.
2: Ecco, quindi speriamo bene. Certo, eh,
0: tu sei ritornato, diciamo, al campetto la scorsa estate con un ruolo diverso dopo quello eh, sul campo. Insomma, com'è nata questa, questa possibilità? E se è definitivo il tuo stop al basket giocato? Visto che comunque hai fatto di tanto qualche scherzetto in passato.
2: Allora, Guarda, eh, tutto è nato da Coach Piero. Eh, chiaramente per me è stato l'inizio della mia carriera del, quindi de, di tutto il, il campionato senior e quant'altro avevo 13 anni quindi figurati e quell'anno proprio abbiamo vinto il primo campionato appena arrivato Piero di Serie C era l'anno 97 circa chiaramente io lì ce l'ho avuto per tanti anni mi ha fatto giocare in B1 la bella B1 da protagonista e lì mi sono fatto le ossa quando lui è tornato ad Ancona chiaramente il 15 di luglio ho ricevuto un suo messaggio. Il suo messaggio per me è stato importante. Eh, inizialmente si pensava di aiutarlo eh, come quinto lungo e io ero stracontento. Chiaramente eh, poi è arrivata la richiesta dalla società ad agosto. Avevo molte richieste, devo dire la sincera verità, di tornare a giocare nella mia squadra vecchia, Osimo.
1: una è la mia. Eh, tuttora un'altra
2: osimo pure un'altra osimo di che tuttora tuttora oggi devo dire che si fanno sentire delle squadre anche di Serie C mi dispiace perché chiaramente la voglia di giocare c'è però io non me la sento di dire eh, no vado via, abbandono tutto perché io ci sono nato qui e devo dare dare tanto a questa società in questo momento poi, eh, da ormai da qualche mese, il coach eh, gli serve che gli do una mano anche durante gli allenamenti, quindi per me è anche ancora più gratificante fare allenamento sia nelle vesti di giocatore che nelle vesti di team manager. Perché, eh, come dire, sì, il giocatore, allenatore, per carità di Dio, però essere anche all'interno della squadra e fare allenamento con loro è... Eh, attacca di più a loro quindi qualsiasi problema eh, loro chiaramente mi chiamano e risolviamo il problema subito dentro lo spogliatoio senza problemi anzi devo dire che per fortuna problemi grossi non ce ne sono e questo proprio perché eh, ci riallacciamo a quello che diciamo prima perché è un gran gruppo
0: gabri
1: giaccione che lavoro fai con i lunghi io so che comunque ci lavori parecchio anche personalmente, no? E stai cercando di inserire. Sì, dai. Spiegami un pochino perché anche la roba di Giambini è vera, cioè Gianni nell'ultima partita, ha fatto molto bene. Sì. Sì. Prima che sì. faceva fatica a stare in campo ma è normale, perché non aveva giocato mai sto ragazzo che ha dei mezzi fisici però, tu, super esatto. mancava la parte giocata. Che lavoro stai facendo su di lui? Su Vesco, anche lui. Allora, è...
2: io allora, Daian ci parlo molto perché lui non è un giocatore che sta sotto l'aria. No? L'avete visto? Lui è un giocatore chiaramente più perimetrale nonostante le sue doti fisiche, la sua altezza lui è un giocatore più perimetrale, quindi io con lui, siccome ce l'ho avuto Under con me quando abbiamo vinto il campionato, abbiamo proseguito un altro anno insieme l'anno della Serie B e ci parlo molto per per dirgli quello che è stare in campo, ovvero non ti nervosire, pensa alla partita, stai tranquillo perché piano piano le cose escono fuori, non sei un ragazzo che non ha delle doti, hai delle doti che vengono piano piano fuori, devono venire, no? E quindi lui su questa cosa ci sta lavorando molto e sono molto contento, devo dire, perché sta entrando in campo con la giusta mentalità, il giusto approccio e quindi si sta rendendo conto che sono utile alla squadra.
1: E anche il la lavoro tecnico Mentre... ghiaccio, individuale con loro? Più... Allora,
2: individuale ah. ci pensa molto ah. il coach. Ah su questo Io, devo dire la mia sincerità, mi alleno spesso e volentieri con Andrea Quarisa, okay. perché lui ha bisogno chiaramente di, di peso sotto Perfetto. e quindi con lui faccio un uno contro uno, eh, come vedete anche durante il preriscaldamento delle partite. Le domeniche lui mi chiama perché ha bisogno di, sì, di sentire certo. un contatto e fare un allenamento, anzi un riscaldamento adeguato a, all'inizio della partita.
1: E invece, Chiaro, Simo,
2: Pozzetti, Simo Pozzetti è una vita che ci Il conosciamo, da solo. non devo dire niente <ride> eh, Esatto.
1: Invece dimmi una cosa Ghiaccione, eh, l'eredità tua dimmi. pesante, pesantissima, la raccolta Simo, 80 anni L'eredità comunque pesante, un capitano, Insomma, una... sì. tu sei stato una bandiera, Simo ha girato tanto, adesso finalmente è riuscito a tornare a casa eh, io personalmente che sono fan di Simu non, non lo nascondo minimamente l'ho visto molto certo. cambiato, molto maturato a livello beh, proprio di, beh, anche beh. Come, come giocatore no? rispetto a due o tre anni fa, certo, certo. ok che è diventato papà secondo me però è tutta una serie di cose tra cui questa eredità qua eh, lo vedi lo, lo, ti, cioè, può essere il, la bandiera del futuro il giacchi del futuro cioè uno che può restare capito: sì. a Franco verde a lungo secondo te
2: allora ti spiego Mm, chiaramente il carattere mio eh, di Simo è diverso. No? Io sono. Mi avete conosciuto in campo, ho un carattere. Molti mi dicono: a volte sei troppo cattivo, no? Però purtroppo, ragazzi, giochiamo con la Non è che sono cattivo, eh, non è che sono cattivo è che è mi che... disegnano così. Esatto. <ride> Io sono il gigante buono, no? mi dicono anche in caserma dicono, oh, tu sei gigante buono però è chiaro che quando io gioco non ho amici davanti ho un avversario che vinco devo vincere poi alla fine della partita eh, sono amico ma durante la partita difficilmente riesco ad essere amico del mio avversario non è scendere in campo e dire con il numero tot il capitano No, scendere in campo da capitano è qualcosa di importante a mio avviso io l'ho vissuto per tanti anni ho vinto parecchi campionati in veste di capitano e posso dire che il capitano deve avere eh, quella prontezza mentale nel capire quello che sta succedendo in campo. Se è il momento di eh, farsi sentire con i compagni, ma è anche importante raggruppare la squadra. È cambiato tutto. Posso dirti che è cambiato tutto. Non è più quel, quello stimolo che c'era una volta. però Eh, posso dirti che Simone sta facendo un gran lavoro e tanto di cappello quindi io vedo bene Simone Centanni ancora come ruolo di capitano, chiaramente poi se lui dice oh eh, me ne vado perché ho un'offerta che mi piace di più e quant'altro quelle sono scelte personali, però è chiaro (ride) che è lui quello che è passato da me adesso c'è lui, sicuramente
0: Eh, per, per quei due o tre che non conoscono Daniele Giacchi, ripercorro rapidamente la sua carriera, iniziata a livello senior, se non sbaglio a Iesi eh, con, eh, con l'Aurora, poi tantissime stagioni ovviamente tra Stamura, Campetto, ad Ancona di passaggio anche a Civitanova sì. e a Osimo. Eh, tu hai fatto una scelta anche particolare nel mezzo della tua carriera di lasciare appunto il basket giocato per tre o quattro anni... col senno di Poi la rifaresti quella scelta?
2: L'ho dovuta fare per esigenze familiari vi spiego brevemente Eh, sono entrato nei vigili del fuoco sono stato spedito a Parma e quindi di conseguenza mi allenavo a Fidenza in B1 c'è stato un periodo che dovevo giocare mi volevano tesserare ma poi purtroppo a livello economico avevano dei problemi io sono comunque rimasto nell'ambiente allenandomi a Fidenza, che all'epoca era B1. Poi chiaramente sono tornato ad Ancona e appena sono tornato ad Ancona mi è arrivata subito la chiamata dell'epoca del DS 100 anni e mi ha detto Ghiaccio cosa fai a casa? Vieni. E ho ricominciato chiaramente, da lì non mi sono più fermato, quindi da lì ho continuato per credo 15 anni di fila con Ancona vincendo due campionati, l'ultimo molto recentemente, Me lo e sempre nei vestiti di Capitano. Molto bello. Vincere, vincere da Capitano è tanta roba, ragazzi. Lo posso assicurare. Emozionante.
1: Poi in adesso,
2: eh. totale, adesso di... Vi dico totale, sono 26 anni che sto da Ancona, tra giovanili e senior. <ride> Quindi migliaia di partite, ho perso il conto, e circa sì, un migliaio anche di partite senior nel campionato senior con la
0: Stamora quindi Stamora-Campetto
1: Tanta roba Noi, di... <ride> noi diverse
0: sì. volte, adesso un po', me l'hai un po' introdotto il discorso delle, appunto dei, dei successi, delle vittorie che ha avuto nel corso della tua carriera noi diverse volte abbiamo ricordato quella finale del 2012 a Montegranaro la vittoria della, della DNC eh, qual, se, qual è stato il momento che ti rimane più nel cuore di questa tua lunga carriera da giocatore?
2: Allora ti spiego poi cosa è successo nel frangente. Io ah, sono okay. partito per gara 2 per il terremoto in Emilia. Quindi per me era stata. Io non, non è possibile che adesso c'è un terremoto. <ride> Beh, parto e sono tornato giusto in tempo per disputare gara 3. E quindi. <ride> è stato non bello, ma è stato meraviglioso, cioè andare ad aiutare le persone (ride) e poi tornare giù circa 5-6 ore prima e disputare gara 3 e vincere il campionato a Montegranaro quindi quella è stata la cosa più bella, ma la cosa meravigliosa è stata proprio espugnare un campo e una squadra che erano fortissimi cioè noi eravamo, a parte con Oscar Chiaramello eravamo tutti esclusivamente giocatori d'Ancona,
0: quindi c'è una similitudine, un po' con l'attualità da quel punto di vista, no? <ride> sì, Guarda, sì, Il progetto sì. Angona, no? il ritorno.
2: Quindi, bravo, bravo, quindi fantastico. Poi dopo l'ultimo campionato, ancora più fantastico, perché chiaramente arrivi che hai quasi 35 anni, dici, sai, cominci a pensare lontano, dici fra poco smetto, quindi vinci un campionato. Tanta roba.
1: Anche se avete rischiato tantissimo al primo turno dei playoff contro una squadretta rognosetta, mi ricordo
2: molto rognosetta. Oh, e bello. poi da lì ho giocato quei due anni con un ginocchio praticamente rotto. Avevo da fare un'operazione, e poi quando ho vinto il campionato ho chiesto alla società, ho detto adesso è mio, però mi sono operato. Poi, dopo ho fatto l'ultimo anno di B con loro, e poi chiaramente gli impegni di lavoro della famiglia. Eh, a un certo punto devi essere bravo a dire ok parlo con la società sento la società la società mi aveva prospet- già fatto una prospettiva di questo ruolo però io mi sentivo ancora di giocare e mi ha chiamato Osimo e sono andato a fare un ottimo campionato su Ad Osimo. finito Osimo che mi voleva anche quest'anno anzi ringrazio tantissimo a tutti quelli che mi stanno chiamando perché tuttora mi stanno eh, invogliando di tornare a giocare ma devo, devo stare qua, è un fatto di cuore, è un fatto di, anche di rispetto per quello che ho detto che facevo quest'anno, ma anche nei confronti dei ragazzi, nei confronti del coach, ma soprattutto nei confronti della società, perché il coach ha bisogno di me anche in questo momento nel doppio
0: ruolo e quindi io ho bisogno di stare con loro, appunto. Quindi messaggio anche per i manager delle nostre squadre, se dovete chiamare Daniele per questioni legate alla società, non chiamatelo per farlo tornare a giocare perché non torna.
1: In <ride> questo, questo è momento, purtroppo. Noi sì.
0: <ride> ti ringraziamo Daniele, bocca di buone, proseguo della stagione.
1: Grazie Giaccione. Grazie, Grazie, Grazie. Grazie. Ciao. No, no, braccio
0: braccio a voi ragazzi, ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao. a voi, ciao, 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 ciao. A Daniele Giacchi ai nostri microfoni il team manager della, del campetto basket Ancona scendiamo in serie C partendo dalla eh, dalla gold che comunque anche nello scorso fine settimana eh, si è giocato un po' a singhiozzo comunque il covid continua un po' a eh, mettere i bastoni tra le ruote anche i campionati eh, campionati regionali eh, in testa però allunga il bramante perché eh, per la squadra di cocci Nicolini è arrivata una vittoria nettissima sul parche di casa contro eh, l'ottavo russiesi eh, Bramante che porta a quattro le lunghezze di vantaggio su Matelica e ora si sono anche eguagliati i numeri di recuperi perché eh, devono recuperare due partite entrambe quindi ora diciamo il, quello che vedete in classifica è effettivamente il, il distacco che c'è eh, tra le due squadre perché Matelica ha eh, salvato la partita di sabato è riviata all'ultimo momento per eh, una positività alla sfida contro Falconara eh, nel, nel, tra le inseguitrici fallisce l'aggancio invece Osimo che perde a sorpresa in casa contro il Pisaurum Osimo che non perdeva da tre anni se non vado errato in, in casa e quindi decisamente una sorpresa bella grossa per eh, la, la squadra appunto della, della Robur tra le altre. Vittoria invece nettissima di una Porto Sant'Elpidio che si sta rilanciando con un Fabi scoppiettante altra eh, escursione vicino a 30 per eh, l'ex playmaker di Jesi. Eh, diciamo un campionato che comunque eh, resta interessante anche se Bramante controlla agevolmente la situazione lassù in alto e falconara sotto che invece resta stagliata in fondo alla classifica. In mezzo sembra un po' possibile davvero di tutto diciamo sì, a parte questi sì, due picchi. Sì, sì, sì.
1: Assolutamente un campionato livellato nel mediocre diciamo nella parte cioè tolti la parte alta la parte bassa nel mezzo veramente molto molto livellato. La sconfitta della Robur fa ovviamente rumore per perché Apple ah, hanno fatto 55 punti in casa e, e veramente sono pochi per quello che, di cui 24 Dubois, per quindi vuol dire che insomma non hanno fatto mai canestro per intenderci e esordi dei de nuovi acquisti insomma onestamente non, non, non conosco quindi ehm, e non avendo potuto vedere la partita non, non giudico però ecco sicuramente eh, l'impatto di Myers a pisa è stato un buon impatto eh, è un Pierucci, cioè non non sta facendo rimpiangere Pierucci eh, e questo già è un bene, poi Pisaurum notoriamente squadra che si esalta, insomma, negli scontri diretti, che si esalta nelle partite vere, che, che, che riflette molto l'animo combattente di Vicky, di Maurizio Sisurico, di Giunta, insomma, di giocatori che di queste battaglie qua ne hanno fatte una marea e magari a differenza della Robur che è eh, un pochettino giovane, magari anche nella, come ti posso dire, no? nell'ossatura, comunque una squadra... Con tanti stranieri che sicuramente queste partite qua non le hanno mai giocate, eh, non sono abituati a giocarle, magari lo diventeranno in futuro, sicuramente può aver pagato lo scotto di una squadra esperta. È è uno scivolone che per come conosco l'ambiente osimano sicuramente in casa non avrà fatto piacere perché in casa... Non bisogna mai perdere, eh, però ci sta. Pesaurum è una squadra, secondo me, più forte insomma, di, di questa Robur eh, meno talentuosa ma più quadrata. Eh, del, de, del resto, Paglia ha detto: Tu siamo abbastanza contenti, sen, senza nasconderci, che questa Santeppidio si stia riprendendo. Eh, e come dicevamo, la coppia Fabio-Boffini non ce l'hanno tanti, secondo me manco in B per un certo punto di vista. Insomma, è una squadra... Qualcuna, soprattutto
0: nella zona bassa, non ce
1: l'ha. Ecco, cioè, per, insomma, un bel lusso. Una squadra che sta trovando un'identità eh, basata chiaramente su, come ha detto la settimana scorsa, su due guardie di categoria probabilmente superiore e tanti role player che liberano spazio per questi giocatori. Ovvio che il giorno che magari Fabio e Boff non fanno canestro, è un problema per tutti, però trovamelo il giorno in cui né l'uno né l'altro fa canestro in cigol ti voglio dire no? insomma, eh, per la Taurus sempre per rimanere dalle nostre parti l'esordio di Tommy Cognini è stato più che buono insomma 13 punti eh, al netto delle, del risultato chiaramente però quello che serve no? esatto andare a giocare con continuità e fare le sue cose con continuità eh restiamo un pochettino in attesa di Bramante vabbè poco da dire insomma continua la marcia abbastanza serena in vetta alla classifica, restiamo un po' a vedere questi recuperi, il calendario che è un po' sintasa, magari qualche <coughs> soccolo ce lo può anche calare.
0: Eh sì, appunto tante squadre che continuano comunque a rinviarne di partite, sabato tra l'altro eh, ammesso che non ci siano ulteriori problemi, c'è una sfida molto interessante si scontrano seconda e terza in classifica Matelica Osimo sul campo di eh, Castel Raimondo, Matelica peraltro debilitata perché mh, ufficialmente le, eh, le positività al Covid sono un paio, quindi troppo poche per il rinvio, e quindi, eh, com- ma comunque sufficienti per debilitare la squadra. Aris Geniac dovrebbe essere comunque fuori per la frattura allo zigomo che ha rimediato nella partita di Valdiceppo, quindi di fatto allarme rosso in casa in casa Alley e non c'è l'avversario più semplice da trovare sulla propria strada per per una partita appunto in questo questo periodo. Tra le altre segnaliamo le prime due gare del, del nuovo giocatore brasiliano di Foligno, Ribeiro 29 la prima, 29 la seconda 43 anni, prima esperienza fuori dal Brasile, alla faccia.
1: Sono molto curioso di vederlo, effettivamente, questo, questo giocatore. Mai visto, mai visto, sono curioso anche io. Tanto, guarda, quando arrivano questi stranieri qua, poi è sempre eh, una figata. <ride> esatto, esatto. Vedi Cucchina che è arrivato qua, 40 anni pure lui, a dominare in maniera... Però è giocatore
0: di altro più. pedigree, perché Chiaro. comunque giocatore che è passato in Eurolega, nelle campionate di vertice europei, quindi già più atteso. Sì, tra sì, no,
1: assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E invece in, in C Silver weekend decisamente più frizzante parecchie, parecchie sorprese quella più roboante sicuramente quella eh, che è lo scivolone di Tolentino contro Porto San Giorgio ma non tanto per lo scivolone in sé o meglio anche per lo scivolone in sé ma soprattutto per come è maturato perché alla prima occasione da ex il Pidionacca ha fatto fuoco e fiamme quello che non aveva fatto diciamo nella prima parte di stagione eh, con la maglia del nuovo Simonelli 27 punti, 14 nell'ultimo quarto la tripla che di fatto la chiusa e eh, inguaglia sempre di più la, appunto, la squadra di questi palmioli sul fondo della classifica del girone B nella parte alta eh, continuano a navigare da, una, da un lato la tira la junior basket di Porto Recanati dall'altra Recanati appunto che eh, continua a, a mantenere la scia in vista del derby che si che avvicina sia nel girone A anche c'è stato qualche qualche sorpresina con la prima vittoria dei, eh, dei giovani, giovanissimi di Iesi, di fatto l'under 19 prestata alla C-Silver, che coglie la sua prima vittoria contro una Qualagna che certifica la sua stagione anonima, di fatto con, questo, con questa sconfitta. In alto scivola anche il, la Bartoli Mechanics che viene sconfitta su una, sul campo del basket giovane, però basket giovane che ha tre vittorie consecutive, si sta anche rilanciando per provare a riaprire una, una lotta per, la zona, per, le, per i primi quattro posti che sembrava di fatto blindata, invece questo basket Giovani che eh, riprende appunto quota mentre è stata eh, rinviata Titano San Marino Montemarciano, quindi eh, anche, c'era anche molta attesa perché di fatto sono le due squadre forse le, le più ambiziose in questa sì, sì, parte sì. Della, della classifica insieme appunto a, a Meta, al Medauro.
1: Metauro che paga la gioventù in alcuni, in alcuni giocatori, in alcuni ruoli chiave, ovviamente quindi ci può stare. ogni tanto, facciano dei scivoloni. Ed è questo il motivo per il quale io personalmente non li ho mai considerati come reale contender. O meglio, passami il termine: se da una parte c'è Maggiotto, da quell'altra c'è Santi, che è un ragazzo molto giovane, che magari diventerà un Maggiotto, Però, come tu mi insegni, per vincere i campionati, sì, ovviamente facevano delle iperbole però eh, come tu mi insegni Paia per vincere dei campionati bisogna comunque avere un discreto pelo sullo stomaco no e avere i giocatori giusti nei ruoli, nei ruoli chiave quindi secondo me il dualismo è monte marciano Marino da questa parte del girone con delle, delle, delle squadre pronte ad infilarsi rognosissima ai playoff sicuramente con appunto la Bartoli eh, Dall'altra parte si è un po' sgonfiato il fenomeno Ascoli, secondo me, dopo una partenza. Anche se, ieri hanno, vinto, in...
0: anche se ieri hanno vinto il recupero con Gualdo, Gualdo che invece è andata veramente a piccolo nell'ultimo, nell'ultimo periodo
1: risucchiato un pochettino no? in questa, nella pancia delle, del girone B, Astoli che veleggiava in testa insomma insieme a Recanati per un, un porto Recanati per un bel periodo, anche qua secondo me il gap tra l'Attila e tutte le altre è nettamente maggiore di qualsiasi altro oggettivamente, però non è così sicuro che non possano perdere più punti, è vero che hanno fatto una sola sconfitta sanguinosa nel derby con Recanati però comunque ci può stare anche che è una squadra così nettamente più forte delle altre e poi scivoli. Eh, di Tolentino, poi hai detto tutto tu, c- stagione che rischia di essere tragica per una società comunque storica, importante del nostro, del nostro basket, eh, che paga uh, una dei fattori, secondo me, di costruzione, magari del roster, piuttosto che eh, magari anche di, di coesione a livello di staff, piuttosto che appunto squadra, e il fatto che ci siano state più voci uscite in questi in questi in questo periodo comunque lo testimonia. Un'andata un po' così, che poi dopo è difficile eh, a cui poi è difficile porre rimedio, no? E soprattutto l'errore chiaramente strategico, questo un po' mi sorprende, se dobbiamo dar via questo NAC a San Giorgio, diamolo dopo averci giocato, no? <ride> se non altro perché poi, insomma, tu mi racconti in paia che, insomma contatti abbastanza diretti, botte da Orbi uno che eventualmente non, evidentemente non è che abbia lasciato un bellissimo ricordo. Ma me- la memoria è... tra
0: quello che ho letto, tre anni sportivi quindi <ride> qualcosa, qualcosa ovviamente c'era. Qualcosa che Tenzio- covava Attenzione, c'era, c'era, insomma. insomma. Ecco, tensione c'era. alla
1: fine... San Giorgio adesso mette quattro punti virtualmente perché 2-0 lo scontro diretto. scontro diretto e inguaia tantissimo una Tolentino che per essere ovvio che ha nelle proprie possibilità, Tolentino quella di agganciarla la, 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 la BCM, eh, però per come si è vista e soprattutto per le difficoltà che ha nel sostituire anche numericamente Nacca. Ogni partita che passa rischia di essere un bel problema, per, ripeto, per una società comunque super seria, super solida, che ha fatto sempre bene negli ultimi anni. E... Però ci sta un sono quelle annate lì in cui sbagli due o tre cose e poi tutto va a rotoli e, e vediamo insomma, un pochettino cosa succede nel progetto.
0: Noi siamo arrivati al termine della nostra solita cavalcata settimanale. Se ci state guardando siamo... Eh, sul canale 211 del digitale terrestre, ovvero su FM TV oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast la trovate su Spotify e su Apple Podcast. Ringraziamo come solito Basket Marche e appunto Giuseppe Contigiani che eh, ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento è come sempre la prossima settimana qui con noi su Immarcabili. Pierini. Il di